0: Hola, saludos, mi nombre es Wendy Como todos los sábados en yo, y yo y Jonas hablamos de ecología y medio ambiente Hoy pues he visto la película El Día Después de Mañana Que es una película súper interesante de acción, muy buena Está dirigida por Roland Emmerich, protagonizada por Jake Gyllenhaal y Dennis Quaid Dennis Quaid uno de mis actores favoritos, así que no me costó nada verla el paleoclimático Jack Hill, que está interpretado por Dennis Quaid, pues se encuentra en una expedición de la plataforma de hielo Larsen en la Antártida, junto a Frank Harris y Jason Evans. Cuando este último intenta perforar el hielo para obtener un testigo de hielo para entregar a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, pues la plataforma se desprende y Jack casi cae al precipicio por recuperar las muestras. Días después, en una conferencia de prensa de la ONU en Nueva Delhi, Jack presenta sus conclusiones. El calentamiento global está avanzando. Entre los asistentes, el vice vicepresidente estadounidense es uno de los que no está de acuerdo con dichas conclusiones, pero el profesor Terry Rapson sí cree en las hipótesis de Jack. Días después, en un centro de investigación en Escocia, se detecta que varias boyas en el Atlántico Norte muestran paulatinamente una caída masiva en la temperatura del océano, lo cual lleva a Rapsom a la conclusión de que la fusión del hielo polar está interrumpiendo la corriente de esa zona del océano. Después, en Tokio, se produce una tormenta para luego caer granizo gigante de hielo, hiriendo a varias personas y causando mucha destrucción. De inmediato entra otro contacto con, con Jack, a quien comunica que su modelo paleometeorológico, que demuestra cómo los cambios climáticos provocaron la edad del hielo, era cierto. Mientras Jack y su equipo procesan los datos enviados, varios tornados destruyen la ciudad de Los Ángeles. En una reunión de trabajo del Departamento de Climatología de Estados Unidos, Jack plantea una interconexión entre las anomalías del clima. Del, entre las anomalías del clima pero luego es autorizado para usar la computadora central de la institución donde junto a su equipo construye un modelo de previsión. Mientras la situación climática se muestra cada vez más compleja, el presidente de los Estados Unidos de apellido Blake autoriza a las Fuerzas Armadas a suspender todo el tráfico aéreo. Jack llama a Sam, su hijo, quien se encuentra en New York en una actividad académica y le ordena que vuelva, pero este solo podrá ser en un tren que este solo se podrá hacer. Un tren que saldrá al día siguiente. En la Estación Espacial Internacional, tras astron tres astronautas, ven un enorme sistema de tormenta que atraviesa el hemisferio norte, lo cual retrasa su regreso a casa. Desde el espacio se puede observar la formación de tres tormentas con forma de superhuracán. Jack y su equipo descubren que las tormentas en forma de ciclón tropical generarán caídas extremas de la temperatura que congelarán todo inmediatamente y que la tormenta durará entre 6 y 8 semanas. Jack elabora un informe donde alerta al gobierno de la crítica situación, pero el vicepresidente subestima su trabajo. El en el tiempo se vuelve cada vez más violento el clima y los vientos y las lluvias intensas hacen que las calles de Manhattan, que se encuentran atascadas de tráfico, se inunden hasta las rodillas. Ello genera que se cancelen los trenes de New York. Sam y sus amigos buscan refugio en la biblioteca pública de New York, hecho durante el cual su amiga y gran amor Laura Chapman sufre una lesión en la pierna. Al mismo tiempo, Jack y su equipo descubren que la tormenta ocurrirá dentro de los próximos días y que será mortífero para el hemisferio norte del planeta. Una vez finalizada, comenzaría una nueva glaciación. Jack recibe la llamada de Sam, a quien le informa que debe renunciar su plan de volver a casa y mantenerse refugiado y esperar a que pase la tormenta generando calor con todo lo que fuera necesario. Además, le promete ir a buscarlo. Antes de ir a buscar a Sam pues Jack convence a las autoridades de evacuar los estados del sur idealmente enviando a la población fuera del país. Mientras que quienes están al norte deberán permanecer en casa intentando sobrevivir, ya que exponerse a la tormenta sería mortal. La orden del presidente Blake causa en México que México decida cerrar la frontera debido al exceso de inmigración. En su desesperación, muchos norteamericanos deciden abandonar sus vehículos y vadear el río Bravo, inmigrando de forma ilegal hacia México. Finalmente, dicho país acepta recibir los inmigrantes migrantes a cambio de perdonar la deuda externa latinoamericana. La caravana del presidente que sale demasiado tarde es atrapada por la tormenta sufriendo un accidente que resulta mortal. En la biblioteca de Nueva York, el pequeño grupo permanece junto a Sam, que permanece junto a Sam, sobrevive durante días quemando libros y comiendo de una máquina expendedora. En un momento, Laura comienza a encontrarse muy mal de salud, pero ella solo le dice estar preocupada por lo que ocurre. Sam la tranquiliza y luego confiesa sus sentimientos. Poco después, Laura sufre de sepsis originada por la infección de la herida que se había hecho en la pierna. Sam y dos amigos van a buscar pensilina en un carguero ruso que quedó varado en el interior de la ciudad de Nueva York tras la inundación. Durante el periplo, son atacados por un par de lobos que habían escapado del zoológico Central Park y logran volver a la biblioteca con la penicilina. Simultáneamente, Jack y su equipo van hacia Manhattan para encontrar a Sam. De camino, su camioneta choca contra otro vehículo justo después de Filadelfia, por lo que el grupo continúa a pie. Durante el viaje, sin darse cuenta, caminan por el techo de cristal de un centro comercial cubierto de nieve. El cristal cede y Frank, quien es el último en la fila, cae al interior de la galería. Jason y Jack que están atados a él intentan rescatarlo pero el vidrio comienza a rajarse bajo ellos y Frank decide sacrificarse cortando la cuerda. Luego Jason se desmaya en el camino y Jack debe arrastrarlo hasta un restaurante abandonado ya que el ojo de la tormenta se acerca. Allí logran sobrevivir. Al reanudar su viaje y llegar a Manhattan, descubren que la biblioteca está bajo la nieve, pero entran de todos modos y logran dar con el grupo de Sam, quien se encuentra con vida junto a los demás. Jack se comunica con el gobierno por radio y él, ahora primer mandatario, ex vicepresidente, envía helicópteros en una misión de rescate. Además, desde México, DF da su primer discurso a la nación, donde junto con agradecer la acogida de los países del denominado Tercer Mundo, reconoce su error y el de muchos al mostrarse escéptico al cambio climático y a los efectos de la sobreexplotación de los recursos naturales. La película concluye con los astronautas mirando a la Tierra desde la estación espacial, que muestra la mayor parte del hemisferio norte, cubierto de hielo y nieve. Uno de los astronautas invita a otro a observar afirmando que nunca había visto la atmósfera tan despejada una película que nos lleva a reflexionar mucho sin duda sobre todo lo que está pasando en el mundo después de, de habernos involucrado en esta cuarentena en el 2020 pues la pandemia ahora ha cobrado otro rostro, el rostro de las vacunas, ¿no es cierto? Y parecen que estos temas de cambio climático, de medio ambiente y ecología fueran quedándose atrás, pero no. Siempre van a estar vigentes porque este mundo lo compartimos todos y es nuestro deber cuidar de él. Hasta el próximo sábado y si quieres ver estas películas que comentamos aquí, pues puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram, y Jonas para tener todo al día. Un abrazo y hasta la próxima semana.